0: Vamos para Jaqueline Rocha, que é presidenta estadual do PT lá no Espírito Santo. Jaqueline, seja muito bem-vinda ao Jornal PT Brasil. Jaqueline, você como presidenta aí no Estado pode dar para gente um panorama de como é que estão sendo articuladas as alianças aí para a campanha de 2022 para fortalecer as candidaturas nacionais né, e estaduais também.
1: Amanda, nós estamos vivenciando um momento muito diferente, né? Aqui no Espírito Santo, por exemplo, 2014 e 2018, nós acabamos tendo candidatura própria e fazendo com que até mesmo o nosso tamanho de bancada federal e estadual é, estivesse representadas no Congresso Nacional e também na Assembleia Legislativa. É, só que esse momento que nós estamos vivenciando agora, sobretudo do pós-golpe, pós-prisão de Lula, e essa retomada, esse momento de crescimento é, nós viemos fazendo um trabalho muito grande de filiação, de organização de comitês populares de luta, e também, nesse momento, incentivando aos pré-candidatos e pré-candidatas a efetivamente saírem às ruas né, de maneira segura, é porque a gente também está num contexto pandêmico, é, temos aí a, a quarta onda de, de pandemia, e nós sabemos o quanto isso, no ano de 2020, impactou é, em muitas das campanhas. né? Nós tivemos duas cidades aqui no Espírito Santo, Vitória e Cariacica, que foram para o segundo turno no momento eleitoral, aonde o PT veio mostrando a força, não só ali, mas em 40, 40 municípios. Nós somos um estado que temos em torno de 78 municípios, uma costa litorânea é, imensa, fazemos parte da região sudeste, e temos como esse grande desafio é manter as nossas bases mobilizadas. Então, nesse momento, é, nós tínhamos uma pré-candidatura muito competitiva e um companheiro muito importante que veio para essa luta, que foi o senador Fabiano Contarato, que tem uma trajetória de vida é, muito bonita. Não estava conosco no ano de 2014, não estava conosco no ano de 2018, mas se filiou recém dos trabalhos em janeiro desse ano. E com isso nós conseguimos efetivamente somar forças, mas entendemos que em nome do projeto nacional e de que para eleger Lula é preciso realmente ampliar as nossas bases, ampliar essas alianças para que nós consigamos derrotar o projeto fascista também aqui no Estado do Espírito Santo, hoje nós vamos caminhar com o companheiro Renato Casagrande, que é o atual governador eleito pelo PSB. Então, a gente vem fazendo é, esse debate com a nossa base, com a militância, da importância, inclusive, da gente conseguir buscar uma unidade e um o diálogo para vencer o fascismo. Então, nesse momento, a gente vem organizando os comitês populares de luta. Ontem mesmo teve a inauguração do Comitê Popular Sindical. Ontem, que foi o dia da mulher negra latino-caribenha. E o PT tem uma inserção muito forte sobretudo na representatividade das mulheres negras, e a gente entende que a liderança também desse processo de oposição ao atual governo, ela se dará também numa frente feminista e antirracista. Então, a gente vem somando aí várias iniciativas, várias formas de linguagem, porque a gente precisa, é, nesse momento, a alegria vencer a tristeza, a esperança vencer, vencer o medo, porque o Lula representa tudo isso para o nosso país. E sem dúvida alguma, o legado positivo dos governos Lula e Dilma aqui no Espírito Santo tem um solo fértil para a gente buscar cada um e cada uma para poder estar inserido nesse processo.
0: É isso, a Valéria Cristina, ela, ela concorda com você, ela também é capixaba, está dizendo aqui, Lula é nossa esperança e diz também que Jaqueline é gente da gente, representante das mulheres, trabalhadores e movimentos sociais, quem está te saudando aqui também é a Josi. Negreiros, muita gente dizendo oi aqui para você também. E é nessa escuta aí que você comentou, é, é, Jaqueline, das bases, da militância, né? Vocês têm conversado muito com a população. Eu queria que você contasse para gente o que que o povo do Espírito Santo aí tá esperando de mudança, tá esperando de novo, né? Nesse 2022, depois desse terror que foi a pandemia, essa gestão desastrosa também do governo federal da pandemia. Como é que está o povo do Espírito Santo? O que é que eles estão esperando aí para essas eleições? De 2022?
1: Sem dúvida Amanda, o que o povo espera é que a fome ela não vire uma realidade na vida delas assim. na verdade a volta da fome ela acabou impactando muito a vida das famílias capixabas a gente tem aqui mais de um terço da população capixaba em situação de fome em situação de vulnerabilidade é, os projetos sociais que nós tivemos durante os nossos governos eles trouxeram uma ótica diferente, ele colocou o povo no orçamento, ele colocou a juventude no orçamento, ele colocou a agricultura familiar no orçamento. Então, nós tivemos uma mudança de uma cultura do próprio poder, se nós formos olhar a partir das perspectivas. Eu sempre costumo dizer, Amanda, um exemplo muito prático disso é que, na época do Lula, e principalmente também na época da Dilma, nós, quando tínhamos uma parceria, por exemplo, com o movimento sindical, o ministro, ele teve dentro de um sindicato aqui no Espírito Santo, para poder assinar uma ordem de serviço para mais de 17 mil unidades do Minha Casa Minha Vida, o ministro do governo Lula, o ministro do governo Dilma. Então isso é muito simbólico, porque você está vendo um trabalhador que estava ali com seu emprego, sua carteira assinada, é, recebendo os seus benefícios, as suas conquistas né, e os seus direitos ali, construindo outro imóvel que a faixa etária não era para os milionários, né, não são para os milionários do Espírito Santo, ao contrário, são para aquela população que a faixa, etária, a faixa de renda é de um a três salários mínimos no máximo. Então isso foi colocar a roda da economia para girar. Então hoje a gente tem uma gama de empreendedores, de trabalhadores, trabalhadoras, que na época é, dos nossos governos, abriu a portinha do seu salão, montou a sua padaria, montou o seu pequeno comércio, colocou é, uma empresa prestadora de serviço e que hoje não mais consegue se sustentar e passa por uma situação de estar em vulnerabilidade porque não tem o seu emprego, não tem para quem prestar serviço e a gente também estar nesse momento vivendo uma grande crise é, econômica, a maior inflação dos últimos tempos, e que todo dia, quando a gente vai no supermercado, a gente vê que a política do governo Bolsonaro é justamente de nos colocar de joelhos e colonizar novamente o povo. Então, para a população capixaba, que nós temos aqui uma das maiores empresas né, de petróleo e gás, que é a plataforma Petrobras, a P36 e tantas outras, que nós, que temos aqui uma produção, uma, uma das maiores produções da América Latina, é, de café conilon, Assim também, como a gente sofre muito com o impacto é, de Mariana, que foi a lama de 2015, que até hoje não houve um processo de repactuação, nós precisamos, junto com o governo federal, junto com esse futuro governo do Lula, retomar o crescimento do Estado e retomar, sobretudo, o protagonismo das famílias chefiadas, em sua grande maioria, pelas mulheres. E também é, tem uma coisa nesse momento que a gente está vivendo, é, com a falta do emprego, hoje muitas dessas famílias capixabas, elas estão sendo sustentadas pelos idosos, e idosos que muitas vezes não são aposentados ou recebem um benefício é, de prestação continuada ou outra forma de auxílio, mas que a gente sabe exatamente o que o governo, né, o governo do Bolsonaro, do inominado tem feito para poder é, é, manipular as pessoas em relação ao que foi aprovado no orçamento. Então, a gente vem fazendo justamente esse processo de desconstruir essas narrativas colocadas pelo atual governo, que tentam a todo momento enganar o povo. Mas o povo é sábio, o povo tem esperança, e o povo sabe que quem pode fazer mais e melhor é o Lula, são aqui os nossos companheiros e companheiras também que se colocam como pré-candidatos e candidatas aqui no Estado do Espírito Santo, e eu tenho certeza que o Renato Casagrande, que será o nosso governador, é, terá a sua sensibilidade de caminhar ao lado de Lula nesse momento também de reconstrução do Brasil e também do nosso Estado.
0: Jaqueline, a Almeri Guerra fala que maior, ela pede, né? Ela não fala que ela pede, uhum. ela exige, porque está aqui com várias exclamações, maior participação das mulheres na política já. E falando em candidaturas femininas, eu sei que você também é pré-candidata a deputada estadual pelo PT do Espírito Santo, então eu te pergunto como é que você pretende é, caminhar também e, e apoiar um eventual novo governo do presidente Lula? É, para também ajudar a reconstruir. Aí você falou em um terço da população passando fome. Isso é muita coisa. Eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória para gente como você pretende trabalhar ao lado de Lula e Casa
1: Grande para apoiar o Espírito uhum. Santo. Amanda, é, eu sou pré-candidata a deputada federal. É federal, desculpa, é, Eu estava com o Estado. Foi um chamado... <risos> Foi o chamado do próprio presidente Lula, isso que foi interessante. Inicialmente, Amanda, eu tinha até falado que né, me disponibilizaria para poder ser candidata a deputada estadual, mas foi o chamado do presidente Lula por entender que nós precisamos lutar muito pela representatividade das mulheres no Congresso Nacional, é, que não só me tocou, mas eu fui intimada pelo próprio presidente a lançar aí o meu nome como pré-candidata, a deputada federal, então Lula chamou, eu tô aqui, então a gente vai é, construir essa caminhada. Bom, eu venho é, das trajetórias das comunidades eclesiais de base, sou filha de uma empregada doméstica de um caminhoneiro na cidade de interior de Colatina, conhecida também como a princesa do norte, porque já teve o segundo pôr do sol mais bonito do mundo, e eu venho para Vitória a partir das oportunidades que eu tive na época do governo Lula, que foi, inclusive, estudar pelo ProUni, né? graduando de administração, eu fui gerente de economia solidária e microcrédito também, na Secretaria de Desenvolvimento do Governo do Estado. Mas em 2018, eu me candidatei a primeira vez a governadora, que foi um super desafio. Nessa eleição, o Lula estava preso. É, a gente estava, enfim, todos nós aqui sofrendo muito por tudo o que, que, que havíamos passado no impeachment da presidenta Dilma e culminada na prisão do presidente. Mas eu sempre acreditei na inocência do presidente, assim como eu sempre acreditei no meu partido. Partido esse que eu sou filiada há mais de 24 anos, nunca tive outro partido, nunca tive uma outra é, ideia de querer mudar, porque eu sempre entendi que o partido político como o PT e para nós mulheres negras ele é um instrumento de transformação. E eu falo isso porque a própria Benedita da Silva, Amanda, ela foi é, a única congressista mulher negra em 88 a ajudar a formular a Constituição Federal. Então, nesse momento, nessa quadra histórica, em que a gente vai precisar revogar a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, em que nós vamos precisar é, ter, é, eliminar o que foi o teto de gastos, é, efetivamente o Lula precisará de uma bancada, mas não somente uma bancada que esteja é, ali com ele apoiando os projetos, mas a gente também precisa formular a partir do nosso olhar, a partir da nossa experiência. Então, fui candidata a governadora em 2018, fiquei em terceiro lugar, né, foi um momento muito importante, importante inclusive para o PT aqui, porque hoje nós somos o partido que mais filia em todo o estado do Espírito Santo, Praticamente no último trimestre foram mais de 3.400 filiações. Também tenho o orgulho de dizer, porque eu sou a única mulher negra é, a presidir um diretório estadual né, do meu partido, nacionalmente, de todos os estados da federação. Fui candidata a vice-prefeita na eleição de vitória. É, e acho que essas experiências elas vêm numa soma. Né? E esse projeto é, ele não é um projeto só da Jaque. Ele é um projeto do PT. É, se eu estou aqui, eu sou fruto, inclusive, do processo interno do PT, que foi as cotas da juventude, a, a paridade, o processo das cotas étnicos-raciais, mas também por mostrar que, nesse momento, é muito mais do que uma eleição, a gente está defendendo a nossa democracia contra a barbárie. Então, eu sou muito feliz, estou muito honrada, aceitei o desafio, e se Deus quiser, e aí todas, todas as energias positivas, nós estaremos no dia 2 de outubro comemorando a nossa vitória, a vitória do Lula em primeiro turno, e a vitória desse projeto da Jaque também.
0: É isso aí, Jaque. Faltam 68 dias tá? para a gente comemorar juntos aqui <risos> essas vitórias. Eu agradeço muito a sua participação, Jaqueline Rocha, gente. Pré-candidata a deputada federal pelo PT do Espírito Santo. Conversou aqui com a gente, presidenta também do Diretório Estadual. Obrigada pela sua participação. Esse espaço aqui segue à disposição do Estado do Espírito Santo para tudo que vocês quiserem informar, fica com a gente. Muito obrigada, bom trabalho.
1: Obrigada, Amanda. Um beijo para toda a equipe da TVPT e um beijo aí para toda a militância capixaba e do Brasil. Vamos à luta, vamos juntos pelo Brasil e pelo Espírito Santo. Vamos sim, querida. Tchau, tchau.